0: I. Rogers schrie auf. Zwei stählerne Klauen schlossen sich um ihre Arme, schnitten ihr schmerzhaft ins Fleisch. Die Minen der beiden Cyborgs, die sie gepackt hielten, waren ausdruckslos. Ihre Augen linsen aus Glas, in denen ein rotes Licht glomm und das, was hinter den metallenen Stirn vor sich ging, wurde von kybernetischen Implantaten gesteuert. I. konnte ihre Gabe, sich unsichtbar zu machen, nicht mehr einsetzen. Sie hätte sich konzentrieren müssen, um das wenige, was von den organischen Gehirn der Maschinenmenschen übrig war, beeinflussen zu können. Doch dazu blieb keine Zeit. Die Cyborgs rissen sie wie eine Puppe hoch und schleppten sie davon. Die Kreaturen durften sie nicht erkennen. Wenn sie herausfanden, dass sie, I. Rogers, Mitglied der Survivor Crew war, würden diese Monster sie töten. So viel hatte einen Zwischen begriffen. Für den rätselhaften Friedensstifter, den Herrscher über die Erde in dieser fremden Zeit, stellten sie und ihre Gefährten eine Bedrohung dar. Weshalb war ihr nicht klar? Offenbar, war die Survivor auf ihrer Reise durch die Dimension mehrfach kopiert worden und nicht, wie geplant, auf einem fernen Planeten gelandet, sondern immer wieder zu verschiedenen Zeiten in der Zukunft der Erde erschienen. Vielleicht hatte eine der kopierten Survivor-Mannschaften versucht, eine Revolte gegen den Friedensstifter anzuzetteln. I wusste es nicht. Sie wusste nur, dass die Cyborgs, die Wächter, wie sie genannt wurden, offenbar jedes Mitglied der Survivor-Crew töten sollten. Darauf waren ihre halborganischen Gehirne programmiert. Die Kreaturen durften sie nicht erkennen, um keinen Preis. Sie dürfen mich nicht erkennen. Die Wächter schleppten Ei dorthin zurück, woher sie gekommen war. Weg vom gestrandeten, heftig umkämpften Schiff der Freien, jener Organisation von Rebellen, die erbittert gegen die Wächter Krieg führten und auf der Seite des Survivor-Teams standen. Sofern überhaupt jemand wirklich auf ihrer Seite stand. Ei konnte kaum gehen. Ein Metallsplitter aus dem zerfetzten Körper eines Wächters, den sie mittels ihrer telekinetischen Kräfte zur Explosion gebracht hatte, steckte in ihrem Oberschenkel. Es tat höllisch weh. Das heiße Metall hatte Haut, Fettgewebe und Muskeln durchschnitten und sich in den Knochen gebohrt. Wenigstens hatte die Hitze die Wunde verschlossen, sodass sie kaum mehr blutete. Mit ihrer Fähigkeit, Dinge allein mit Gedankenkraft zu bewegen, hätte sie gewiss einen weiteren Wächter ausschalten können, vielleicht auch zwei. Aber mit der Verletzung hätte sie es niemals bis zum Schiff der Freien geschafft. Sie sah, wie Nobroski, Gabriel Proctor und Maria dos Santos in dem Schiff verschwanden. Ihre Gefährten Hatten sie zurückgelassen und einem ungewissen Schicksal ausgeliefert. Mehr noch, Proctor, der Verräter, der nicht mal ein Mensch war, sondern ein Maschinenwesen, hatte das Gewehr aus den Händen gerissen, es weggeschleudert und sie wehrlos gemacht, bevor auch er die Flucht ergriffen hatte. Warum hatte er das getan? Welche geheime Agenda mochte der Roboter wohl verfolgen? Es war wie immer. Es gab niemanden, dem sie vertrauen und auf den sie sich verlassen konnte. Jeder Mensch... »In Proctor's Fall sogar eine Maschine«, war ihr Feind. »Die Wächter dürfen mich nicht erkennen«, hämmert es hinter Eisstirn, während die Maschinenmonster sie mit sich schleppen. »Die Kreaturen hatten die junge Hongkong-Chinesin an den Arm gepackt. Wie Schraubstöcke lagen die stählernen Greifwerkzeuge um Eis' Oberarme, quetschten die Muskeln zusammen und rissen an mehreren Stellen die Haut auf.« I konnte nicht sehen, wohin sie verschleppt wurde. Hier und da schlugen Granaten in den Boden, schleuderten Fontänen aus Erde auf, jagten Rauch und Feuer empor. Um sie herum sah sie Cyborgs mit Laser- und Ultraschallwaffen, die das gestrandete Fluggerät unter Feuer nahmen, das so groß war wie eine mittelalterliche Festung. Auch dort gab es immer wieder Einschläge. Grelle Feuerblitze von Explosionen flammten auf, gefolgt vom Krachen der Einschläge, dem Pfeifen herumsausender Trümmer. Zum Teil benutzten die Cyborgs Manns große mobile Laserwaffen, die sich auf drei Beinen fortbewegten. Der Schütze saß hinter der eigentlichen Kanone auf einem unbequem aussehenden Sitz und lenkte die Maschine wie ein groteskes Reittier aus funkelndem Stahl. Hin und wieder wurde eine dieser dreibeinigen, hin- und her stampfenden Kanonen von einem Laserschuss vom Schiff her getroffen und explodierte. Dann erwischte es einen von Eiswächtern. Ein glühendes Metallteil zischte dicht am Kopf der jungen Frau vorbei und schlug in die Brust eines ihrer Entführer. Der Cyborg ließ sie los und drehte sich funkensprühend und rauchend um die eigene Achse. Ein schriller, beinahe menschlicher Schrei drang aus seiner Kehle. Flammen schlugen aus seinem halborganischen, halbmetallischen Schädel. Doch sein Todeskampf währte nicht lange. Er brach zusammen, zuckte ein paar Sekunden lang unkontrolliert und lag dann reglos da. Überriechender Rauch stieg von ihm auf. Der andere Wächter hielt Ei weiterhin fest. Sie überlegte, ob sie ihre telekinetischen Kräfte einsetzen sollte, um sich zu befreien. Vielleicht gelang es ihr ja doch, abzutauchen und ihre mentale Gabe, sich unsichtbar zu machen, zur Flucht zu nutzen. Aber da war bereits ein anderer Cyborg zur Stelle und packte ihren freien Arm. Auch dieses mensch maschinen hatte künstliche Hände. Allerdings waren es keine Roboterhände, die auch nur entfernt an die Hände eines Menschen erinnerten, die rechte war eine Schusswaffe, mit der die Kreatur Laserstrahlen verschießen konnte. Die linke bestand aus drei Metallklauen wie beim Greifarm eines Krans. Diese Klauen umklammerten nun eisrechten Arm mit einer Kraft und Brutalität, dass sie glaubte, ihre Knochen würden zersplittern. Das Schiff der Freien, das sich längst hinter der feindlichen Linie der Belagerer befand, verschwand vor ihren Augen in einem Nebel aus Schmerz, Feuer und Rauch. Sie wusste nicht, ob sie ihren verräterischen Begleitern Glück wünschen, oder darauf hoffen sollte, dass sie bei dem Angriff ums Leben kam. Im Grunde war es ihr egal. Das Schiff schien ohnehin keine Chance zu haben, zu entkommen oder den Angriffen der Wächter noch längere Zeit standhalten zu können. Und er hatte gelernt, dass in dieser Welt des Schreckens, wie in der anderen Welt, aus der sie kam, letztendlich nur das eine zählte. Überleben. Die beiden Maschinenmonster zerrten sie eine Rampe hinauf und verschwanden mit ihr im Innern eines Gefährts, das Ei zuerst für ein Fahrzeug hielt. Dann wurde ihr klar, dass es sich um ein Fluggerät handelte, eher eine Art Flugzeugträger, denn es schien ziemlich groß zu sein. Mehrere Cyborgs stapften durch schummrige Gänge. Ei wurde durch enge Korridore geschleift, die drohend und endlos erschienen. In einem kleinen Raum sah sie gut zwei Dutzend Wächter, die auf Sitzen festgeschnallt waren. Den Kreaturen fehlten Arme und Beine. Offensichtlich waren es beschädigte Wächter, die Stand gesetzt wurden, um erneut in die Schlacht geschickt zu werden. Ei hatte mit eigenen Augen gesehen, wie diese Wesen beinahe wie am Fließband hergestellt wurden. Sie wurden aus Menschen gefertigt, denen man die Gliedmaßen amputiert hatte, um diese durch maschinelle und kybernetische Bauteile zu ersetzen. Zum Schluss wurden die Gehirne durch elektronische Implantate manipuliert. Offenbar verschwendete man keine Ressourcen, indem man beschädigte Exemplare, die wieder repariert werden konnten, auf dem Schlachtfeld zurückließ. Ai schauderte. Es war ein grauenvoller Gedanke, dass diese Kampfmaschinen irgendwo in ihrem Innern möglicherweise fühlten und dachten, wie Menschen. In einem solchen Körper gefangen zu sein, das wäre das Schlimmste, was sie sich vorstellen konnte. Ein dritter Wächter legte der jungen hongkong chinesin Handschellen an. »Klubige Manschetten, die durch ein Elektroschloss gesichert wurden.« »Dann drückte man sie auf einen Sitz, zwischen einem Cyborg mit weggebranntem Gesicht, das nur noch aus zwei gläsernen Augäpfeln, blanken Zähnen und einem verrußten Totenschädel zu bestehen schien, und einem Wächter, dem einem Arm fehlte und dessen Kopf unkontrolliert zuckte.« »Eine Stahlmanschette, die mit der Rückenlehne des Sitzes verbunden war, wurde ei um den Hals gelegt und geschlossen.« die Manschette saß so eng, dass die junge Frau kaum Luft bekam. Jeder Atemzug war eine Qual. Dann setzte sich das Gefährt in Bewegung, wobei es bebte und zitterte, gefolgt von heftigem Schaukeln. Übelkeit erfasste Ei. Ein Schwall Magensäure schoss ihr in die Kehle und sie wirkte. Es war, als würde sie in einem winzigen Boot einen wilden Sturm auf hoher See erleben. Die nächsten Minuten wurden zu einer unmenschlichen Tortur. Ei kämpfte verbissen gegen die Übelkeit und schnappte gierig nach Luft. Sie wusste... Wenn sie sich in dieser Situation übergab, würde das Erbrochen in die Luftröhre eindringen und sie könnte daran ersticken. Es gab Todesarten, die wünschte man nicht einmal den schlimmsten Feinden.